2: Por Fun. Fun. Hola.
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenido a la Japón, eh, programa dedicado a todos los amantes y fans de Japón. ¿Eh? Mi nombre es Eri Chan y os acompañaré con Daniel-san, eh, Samurai Mediterráneo Marcelo Japón y el friki de manga Alex kun eh, Jaume Sturuk de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Kaikan. Pues como ya sabéis, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura y por su mezcla de tradición, modernismo, eh, su gastronomía y su costumbre. Pues, eh, daniel ¿o eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues mira, Eri, hoy empezaremos con la entrevista Joan Piquer, que es maestro de Reiki, ¿Mm? continuaremos con gastronomía y sabremos lo que es el Kimpira Gobo, ¿lo digo vale, bien. Muy bien. <risa> Y luego seguiremos con Marcelo, que nos presentará la sección Samuráis Mediterráneos. Perfecto. Haremos una previa también con el Marcelito,
3: ah, vale. porque
2: presenta la web. Y
3: algo, vale.
2: Y después sí que vamos a Samuráis Mediterráneos, sí. ¿vale? Okay. Luego seguiremos con Alex Kuhn, que nos presentará el nuevo manga de Neon Genesis Evangelion.
3: Ah, sí, famoso. Que es un
2: mito, eso es, uh -huh. ya es mítico. Luego el Jaume Strug nos va a traer las curiosidades, que hablaremos de los récords de Japón.
3: Geográfica eh,
2: Geográficamente Perfecto geográficos de Japón Interesante Y luego el Alfonso nos llevará de viaje a Nagasaki Perfecto Interesante, ¿no? Venga, Venga vamos a
3: comenzar Vamos a continuar con la entrevista Pues eh, hoy entrevistamos A Joan Piquel Terapeuta, maestro de Reiki Formado en Japón La cuna de Reiki tradicional y, y moderno eh, también es escritor, investigador y difusor del Reiki japonés eh, Hola, muy buenas Hola, Gran, buenas tardes Bienvenido al programa bueno, Gracias Joan. Muchas gracias
4: Muchas gracias. Adiósamos. Ay, Doy Tashimashite. Sí. Ay, me siento así como en casa, de verdad sí. eh, Encantado de estar sí. aquí
2: muy bien. Muchas gracias <risa> Hecho de menos, Japón ah, claro. Pronto iremos, pronto iremos, pronto, tranquilo pronto. El año que viene, si hay suerte, ¿no? Sí. sí Vamos a ver, Joan, hace años que tú eres ya maestro de Reiki yo sé que hay varias escuelas de Reiki en China, Tíbet y más países que se ha expandido, pero el Reiki tradicional... ¿Es cierto que viene de los templos budistas de Japón? ¿Nació allí?
4: Bueno, hay que aclarar que la palabra Reiki es japonesa y por lo tanto sería un sistema únicamente japonés. Lo que sí que es cierto es que en otras tradiciones, como por ejemplo en China, también está la imposición de manos. Pero no se llamaría Reiki, sería otro método. ¿eh? Por ejemplo, sería Kijón o Chikun médico o Kijón eh, a través de la imposición de manos, ¿eh? pero sería otro sistema. El Reiki es exclusivamente japonés. ¿eh? La palabra Reiki y es japonesa, aunque también en los caracteres podríamos leerlo si estudiásemos el kanji chino, ¿eh? se escribiría sí, claro. de la misma manera. Pero Reiki podemos decir que es un sistema único, exclusivo japonés, uh -huh. que ahora dentro de muy poquito va a cumplir 100 años. Ah, son años 100 ya, ¿eh? años.
3: Ah, Sí, sí. ¿Y, y Joan, ¿qué diferencia hay entre Reiki japonés y, y el occidental?
4: Bueno, pues hay unas grandes diferencias, grandes diferencias. Porque eh, ocurrió algo en la historia terrible que fue en 1945, Japón, eh, Hiroshima, Nagasaki, sí. la pérdida de la guerra. Eh, y ahí ocurre un gran acontecimiento en el antes y en después, no solamente de la cultura japonesa, sino mm. también de sus tradiciones. Entre mm. ellas estaba el reiki. Ahí se estiman, según mis maestros japoneses, se habían contabilizado un millón de practicantes de Reiki en Japón antes del fin de la guerra, muchos, y ya. ahí parece ser que ocurre que los americanos imponen unas leyes, entre ellas una ley de sí. medicina que impone prohibir el Reiki, entre otras terapias como la acupuntura japonesa o el Shiatsu. Ahí Reiki pasa a ir contra la ley y desaparece. Desaparece y gracias a una americana hawaiana que lo aprendió en Japón se extiende desde Hawái a Estados Unidos y Occidente. Esta señora crea su propio sistema que está excluyendo cosas tan importantes en el reiki japonés como la meditación. No solamente la meditación, que podemos decir que es el pilar del Reiki japonés, cosa que en el Reiki occidental no existe, sino también la poesía, el masaje y el objetivo de Reiki en sí, que no es la curación, sino otro muy distinto.
2: Ah, Vaya lección, ¿no? Hemos aprendido sí, bastante ya. ¿eh? Sí,
3: me quedado <risa> Bueno, Joan,
2: y ahora que ya sí. hemos descubierto un poco sus orígenes… ¿Podrías decirnos brevemente qué es el Reiki y en qué puede ayudarnos?
4: El Reiki puede ayudarnos a tener eh, mayor calidad de vida. Yo todas las semanas doy cursos, tengo escuela aquí en Barcelona, ahora vamos a cumplir 14 años como escuela de Reiki uh. y eh, ha venido muchísima gente, no solamente de Cataluña, sino de fuera de Cataluña y de fuera de España, porque ofrecemos eh, técnicas perdidas en el tiempo, que ayudan a tener mejor calidad de vida. ¿Eh? Reiki, lo bueno que tiene es que no es ninguna religión, no es ninguna secta, que a veces Pero la gente se pregunta, eres... no, sí. ¿Reiki es una secta? No, no es una secta. Es aprender técnicas que nos ayudan a tener espiritualidad práctica en la vida cotidiana. Sin importar el oficio que la persona tenga, sin importar la edad que tenga, puede aprender un sistema que ayuda a equilibrar cuerpo y mente de manera muy sencilla.
2: Wow. Esta me salgo del guión, pero esas técnicas que dices perdidas las recuperas tú cuando vas a Japón Sí, sí, ¿Traes? por eso, ah, ese fue uno de
4: mis motores sí. para ir a Japón ¿eh? recuperar, yo cuando fui a Japón por pues, primera vez ya era maestro de Reiki se supone que sí. lo sabía todo se supone. Sí, se supone. y sí. me llego a Japón y eh, empiezo a ver que no tengo ni idea de lo que es el Reiki, ¿eh? yo estaba dando cursos de Reiki aquí en España y me doy cuenta que no tengo ni idea de lo que es el Reiki y estoy dando cursos de Reiki, eso mm. me doy cuenta en mi primer viaje a Japón y ese fue fue el motor para que yo continuase yendo próximos viajes y esforzarme incluso para escribir un libro que tardé nueve uh -huh. años en escribir, La verdad sobre uh -huh. el Reiki, para que la gente en Occidente supiera verdaderamente lo que es el auténtico Reiki.
2: Claro, sí, uh -huh. porque es que hay mucho, yo, hay de escuelas de Reiki de aquí de allá, como, sí, sí, pero no, no había, es la primera vez que veo una japonesa, de verdad, Reiki japonés, Creo que no hay Creo que no, es la primera, ¿no? Creo la tuya.
4: Eh, sí, hay mucha o de las primeras Hay mucha gente, no, la verdad que es, es la primera, porque hay mucha gente que dice que hace Reiki japonés o Reiki Usui, pero no tiene nada que ver con lo que yo ofrezco. Con lo que es. Claro. Y, y, y con lo que es y con lo que es, ¿qué es, pues básicamente, entre muchas otras cosas, es la meditación y hasta unas 30 técnicas. Estamos hablando oh. de 30, no oh. de una cosa, no sí. es solo la meditación, no estamos oh. hablando de la meditación y 29 cosas más.
0: Sí, claro. está Entonces, bien.
4: La meditación y 29 cosas más es lo que diferencian el claro. reiki auténtico japonés al reiki japonés de occidente,
3: que esas 30
4: cosas no las tiene.
3: Claro. sí, sí, está muy, muy claro, interesante, eh. sí, es
4: interesante. Yo me pregunto una cosa: yo... muy interesante y muy grave. Muy sí, grave. También, también, Porque ya que lo haces, a lo Muy bien. grave y terrible. Claro. Sí, pero, sí bueno. pero bueno, aquí estoy. Claro, yo, estoy.
2: yo me pregunto una cosa que sé que para ser un buen maestro de Reiki se necesita técnica, pero creo que hay algo más no innato. Aparte de la técnica, ¿tiene algo de dentro de cada uno?
4: Bueno, algo de dentro sí es cierto que hay personas que tienen un don innato, es. un don innato que ya de mm. nacimiento tienen, pero aquella persona que desea ser maestro de Reiki y no tiene ese don, con mucho esfuerzo también lo puede hacer. Con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo cualquier persona puede llegar a ser maestro de Reiki.
2: Para mm. eso está la técnica, como se dice, claro. claro Las técnicas. Claro. El
4: secreto es el entusiasmo.
2: Es un poco como el fútbol, te enseñan a jugar, pero llegar a ser Maradona
4: o Siempre Messi solo
2: es, eso es uno eso. entre miles ¿eh? sí, Ese, es normal es verdad claro, es el don el don claro, que tienes el don. ya también aparte de impartir cursos en tu escuela también veo que organizas viajes a Japón para gente que quiera hacer el auténtico Reiki y eso por qué lo haces porque ahí se puede notar mejor la energía milenaria del Reiki, ahí en los templos. ¿o? Bueno, pues eso, te... esa,
4: esa idea surgió porque mis primeros viajes a Japón, que fueron en solitario cuando yo llegaba a España, eh, me encontraba con que todo el mundo me decía que quería ir conmigo a Japón. ¿eh? Entonces, finalmente, ah. pues así empecé a armar grupos y en los meses de agosto siempre llevo un grupito de máximo de 15 personas para que ah. aprendan a ir Reiki. Aunque Reiki no es ninguna religión, tiene que ver con uh, muchas de ellas como por ejemplo el budismo esotérico japonés, mm. el shintoísmo mm. o incluso el mundo samurái también, también ¿no? y la política claro. de aquel momento del 1922 porque estaba muy reciente la era Meiji en la que se supone que ese emperador eh, tenía un corazón muy grande y una gran sabiduría y escribió 100.000 o 150.000 poesías cortas eh, y el señor Usui, el que creó el reiki, cogió 100 de esas poesías para que fuesen la base del Reiki japonés, ah, muy bien. fijaos, o sea, el Reiki japonés también la política tiene que ver, la política de aquel momento, claro. Entonces, yo llevo a la gente a diferentes templos que tienen que ver con la historia, con la esencia del Reiki, y en esos templos practicamos meditación, doy iniciaciones y técnicas de Reiki.
2: Hombre, allí se tiene en un templo de milenarios se tiene que traer una energía, ¿eh? Bueno, ¿Seguro? es que ¿No? sí, Me yo, imagino, ¿no? Y Vas yo, aquí en la catedral cuando entras, que notas? Yo te
4: digo, eh, ahora para el curso, para el viaje de año que viene ya hay 10 personas que este año, por ah. todo lo que ha pasado, no, no han podido uh -huh. ir, pero el grupo se ha mantenido y eh, ya nos encontramos en el aeropuerto, aún no estamos en Japón y ya notamos esa energía. Ya o sea, hay una energía ahí... Como amorosa, eso como una energía extraña, amorosa, que nos acompaña sí, desde eh. el aeropuerto de Barcelona en el Prat cuando nos encontramos todos.
2: Eri, tendremos que apuntarnos a un viaje, ¿eh? <risa> Ya, es que estoy viendo. Bueno, quedan estoy cinco
4: viéndome, plazas, no te ¿eh? Eh, Tenemos plaza de momento. Quedan cinco plazas. Hay como unos 30 interesados en Muy venir, bien. pero que no se acaban, no acaban de hacer Ay. la reserva por miedo.
2: Claro. Ah, claro. Ahora se lo piensa un poquito. Pero bueno, mm. dentro de poco ya verás cómo Ay. Sí. Y ahora, para terminar, porque vamos siempre justitos, sí. ¿qué traerías, aparte del Reiki, que ya lo sabemos, de la civilización japonesa y que nos ayudaría a ser mejores a nosotros?
4: Bueno, eh, la, la idea de pensar en el prójimo y ayudar eh, pensar eh, en el colectivo. Eh, quizá Occidente es muy de pensar eh, en el yo, Sí, en la individual, individualidad, ¿sí? y en cambio en la cultura japonesa siempre vemos que se piensa en el colectivo. Por ejemplo, sí, si debería. vamos a coger el metro, pues hay una cola muy marcada para que tú hagas cola para entrar en el vagón O, por ejemplo, algo que llama la atención Es que en, según qué zonas no hay papeleras Es verdad No hay papeleras para sí. tirar tu eh, Si te tomas un refresco pues y te lo llevas Pues no tienes dónde tirarlo Y en cambio no hay papeles por la calle No mm. no hay... Eh, ni un
2: papel ni una no, colilla no hay nada no, 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 no hay nada No hay es nada verdad
4: es todo como muy perfecto. Otra cosa ejemplar de los japoneses que llevada al extremo es negativo, pero es el ser amable, ¿eh? el ser amable con el prójimo y el mostrar una sonrisa, ¿eh? mostrar sí. una sonrisa. Por ejemplo, en Occidente eso es algo totalmente contrario. Aquí la sí, gente verdad. siempre se está quejando, sí. y siempre está malhumorada, sí. y siempre están <risa> criticándose los unos a los otros. Sí, que... Y en cambio en Japón es todo cortesía, amabilidad y reverencia, entonces yo creo que eso es algo ejemplar para que nosotros reflexionemos cómo está siendo nuestro comportamiento uh -huh. y por ejemplo ver que Japón eh, en esas cosas pues es un ejemplo a seguir. Para que nosotros sí, tengamos pensamiento positivo, mm. seamos amables con los demás y pensemos no solamente en nosotros, sino en el colectivo para hacer eh, la convivencia mejor.
0: Sí, eso es verdad. Es verdad ¿eh? son...
3: Yo soy muy de eso. Sí. educación que tengo, educación japonesa, muchas veces digo, que no me deja? ¿sabes? Porque Decir, tengo eso. Sí, cosas, pero pienso en lo demás, claro. que, que sea más como haya, que haya armonía, eh, siempre sí.
2: Yo me acuerdo no, que, que la no cola, quiera. lo que tú decías, de las colas que hacían para el metro. Yo no lo sabía, y me llegué y me puse el primero. Y claro, no me, claro, muy... Nadie me dijo nada, ¿eh? pero me sonreían todas así como diciendo cabronazo. Por dentro. Sí. Algo me dije. Sí, ¿no? Pues no, y al diría final me nada, di cuenta claro. y digo, no me
4: parece que no. Bueno, es te perdonaban porque era No, es, es, no es, le digamos exacto, nada, que es un visitante, sí, es turista.
2: Claro. Yo digo, me van a sacar todos la katana,
4: verás tú. No, hombre. Ahora, si te vieran cada día en la cola sería otra sí, historia. ¿eh? Sí. ¿Conocerías.? Otro ¿Cómo mundo cómo? japonés, ah, diferente, si sí, te cada día. Es Conocerse exacto. a los ninjas. Pues Joan, nada. hasta aquí, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y ya Muchísimas nos iremos gracias. viendo. Hasta la próxima. Hasta sí. la próxima, Joan.
3: Muchísimas gracias, Joan. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de comida japonesa, ¿no?
2: Mm, ¿Qué comida traes hoy, Eri?
3: Eh, hoy voy a hablar de Kimpira Gobo. Seguramente es uno de los platos japoneses más peculiar eh, para los extranjeros.
2: Peculiares, peculiares siempre son todos, ¿eh, Eri, pero <risa> sí. cuéntame un poco más.
3: Pues uh, te cuento, quimpira es una técnica japonesa de cocción que puede resumirse eh, como una técnica culinaria en la que se saltea y se hirve a fuego lento.
2: A fuego lentito. Y dime, ¿qué ingredientes se suelen usar aquí en este, en el quimpira?
3: Por lo general lo aplica para cocinar raíces como zanahoria, raíz de lobo, alga y gobo es el nombre de la verdura. Es la raíz de la de, de la bardana.
2: De la bardana raíz que raíz como una una zanahoria, ¿eh?
3: <risa> sí, bueno, es más bien esa imagen que que tenemos, ¿no? De todo el mundo la raíz marroncito así como finito, larguito. <risa> Por lo visto que solo en Japón lo usamos como comida en general.
2: Pero esa raíz no es dura, porque no me imagino comer una raíz a mí de esas carreteras. No, no me imagino comiendo eso yo, Eri.
3: Eh, bueno, en Japón, gobo es una verdura tradicional. Eh, nos gusta la aroma especial que prende y tacto de mordisco de gobo. Es muy peculiar,
2: ¿eh? Ya, ¿no? Como habías dicho aquello de... <risa> y los marroncitos me ha sonado un poco sí. raro, digo, no sé. <risa> Pero bueno, dime cómo es el plato, Kimpira gobo,
3: gobo? Sí, normalmente están hechos con gobo y zanahoria. A la jureana salteado y hervido con... La azúcar, salsa de soja, mirin, saque y un toque de guindilla
2: Pues eso no sé, pero se ve como un poco pesado, ¿no? Comer un plato de, de la raícesa, <risa> sí, digo mira, yo, no eh, sé
3: Es un plato que suele venir como guanición eh, No es un plato entero que se come, ¿no? Entonces el nombre Kimpira eh, viene de una persona, Kimpira Sakata que tenía fama de ser fuerte y luego se hizo una obra de teatro sobre él en el periodo de Edo. Eh, en esa época decían que Gobo era afrodisíaco, así que, que te daba fuerza bien, y bien. se convertía a Kimpira. Por eso se llama Kimpira Gobo.
2: Kimpira yo por el afrodisíaco y por la fuerza, o sea, ya me veo como Popeye y el Nacho sí,
3: Vidal. <risa> sí, bueno, Muy seguimos. Bien. venga. <risa> ¡Chacapo, chacapo, chacapo,
1: chacapo! ay qué
3: Bueno, aquí ya tenemos Marcelo Japón. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Ah,
5: muy buenas,
2: ¿qué tal, Eri Daniel? Otras bien,
3: Otra semana más. <risa> eh, entonces vamos ahora a Samurai Mediterráneo, ¿no, Daniel? ¿o? No,
2: hombre, antes de empezar nuestra sección Samurai Mediterráneo, Eri, tenemos que entrevistar a Marcelo, a nuestro Ay, Samurai. Bien. Uh -huh, que sí. creo que tiene una noticia para nosotros, ¿no, Marcelo?
5: Pues sí, efectivamente, tengo una noticia que, con toda humildad, creo que puede ser interesante para la audiencia y para los espectadores de Yapofan, ¿eh?
2: Fantástico,
3: Maricero. ¿Y de qué se trata?
5: Pues se trata de que el pasado mes de noviembre hemos lanzado la página web de samuraismediterraneos.com uh que hay pues ya bastantes artículos, eh, noticias y hay posts, ¿no? Eh, una iniciativa que es sin ánimo de lucro, sí. que ha comenzado con gran éxito, porque la verdad ya hemos tenido sugerencias en el buzón y tal. Bien. O sea, la verdad es que sí, que ya tenemos bastante contenido para empezar a actualizar y, y demás, ¿no? Y realmente también está ha tenido repercusión en medios y sí. tal, o sea, muy felicidades, muy, muy
3: bien. Marcelo. Qué buenas noticias, ¿eh? ¿eh? ¿Y cuáles son los contenidos de esta web?
2: Sí, Marcelo, cuéntanos lo que, que habla esa web, a ver, de cultural y eso que habéis lanzado, tipo al turista, explícanos uh -huh. cómo es.
5: Pues samoredmediterraneos.com presenta tres grandes áreas de contenido. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, como ya sabéis, pues eh, hemos que hemos ido hablando ¿no? de la embajada que he hecho, pues una de las sí. grandes áreas es la embajada que he hecho. De aquellos samuráis que se quedaron aquí y concretamente en Corea del Río Y además también que visitaron otros lugares ¿no? de la península, como ya sabéis no sí. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir ampliando porque tenemos otras noticias también Ya que, que en breve van a, van, a, van a salir, ¿de acuerdo? Uh -huh. También eh, pondremos eh, hay información sobre samuráis, la influencia de la sociedad actual Bien. Y secretos de estos legendarios guerreros
3: ay ¡Fascinante, ¿no, Marcelo? Sí, sí, y la embajada de Kicho y los secretos de los samuráis. Eh, tengo mucha ganas de leer toda esta información.
2: Ay, yo también, Eri, pero síguenos contando, Marcelo. Pues la en... segunda área de contenido esta que tienes a qué está dedicada. Pues muy bien,
5: Daniel. En segundo lugar, SamuraiMediterraneos.com ¿Mm? también presenta muchas noticias y por sobre la profunda relación actual entre España y Japón, no, en términos culturales como empresariales, incluyendo información sobre proyectos, asociaciones, entidades, fundaciones, instituciones, ¿Mm? organismos oficiales que se dedican a fomentar y potenciar esta relación entre, entre ambos países. Mm,
3: muy interesante también, Marcelo.
2: Pues sí, y una información muy provechosa. Sí. Pero continúa, Marcelo, y continúas hablando de esa tercera área que creo que es sí. samuraismediterraneos.com. Pues la tercera
5: área o grupo de contenido de samuraismediterraneos.com es también muy interesante y además tiene eh, conexión directa con nuestro programa Yapofan, ¿eh? Ah, hombre, qué bien, Marcelo, esto me
3: interesa mucho Esa conexión directa con Japofan Que me hace despertado curiosidad A ver,
5: Os cuento Esta web también presenta noticias Y posts y artículos Sobre los nuevos samuráis mediterráneos ¿no? Que fusionan la cultura española Y la japonesa en su vida empresarial O personal Incluyendo las entrevistas que realizamos aquí en nuestra sección Yapo a personalidades mm. ¿no? y celebrities, claro. como ya hemos ido viendo, a Carmen Ruscañeda, sí, claro. a Cravioto, a Josep Piqué, ¿no? a tú misma Eri también, ¿no? Sí, Hombre, sí por verdad. supuesto. Sí, si falta no, a Daniel, falta no,
3: a Daniel. Sí, sí, si
2: no, estará con Jalan.
3: Sí, claro, claro, nos falta a Daniel. Esta va a ser mi, <risas> mi parte de la preferida claro. Pero las demás también son muy interesantes, Marcelo. Pero tengo mucho ganas de revivir esa. La entrevista que hicimos juntos.
2: Hombre, yo también Marcelo, la de Ascami también me encanta esa tercera área de contenidos que es el colofón perfecto para esta impresionante y valiosa web, claro. que por cierto me has dicho que es sin ánimo de lucro, eso aún tiene más mérito Sí, verdad, <coughs> sí. Perdón En este sentido quiero preguntarte sí. ¡Ah, Vaya, hombre <risa> ¿Quién está detrás de todo este gran proyecto altruista?
5: Pues... SamuraiMediterraneos.com es un proyecto sin ánimo de lucro que nace de la responsabilidad corpor de social corporativa, ¿no? Mm. De mi propia empresa madre que es, como sabéis, H. Japón, la inmobiliaria samurai, ¿ok? Mm. Y nuestra vocación por difundir la cultura samurai y promover así la relación entre Japón y España, que comenzó con los primeros samuráis mediterráneos de la embajada Keicho. Mm. Una iniciativa que yo mismo dirijo y que cuento con ello, para ello con un gran equipo de personas donde trabajamos codo con codo en todas las tareas de investigación y elaboración de contenidos, ¿no? Claro. Ya sea en la web propia o para o en distintas colaboraciones también que hacemos externamente, ¿no? Mm. Con nuestra sección, por ejemplo, Yapo fan, ¿no? Eh, además también contamos con la colaboración de grandes expertos en cultura japonesa y el mundo samurái y que además también hemos entrevistado aquí en el sí. programa YapoFan, fan. Lo ah, hemos sí, visto, lo hemos visto. Sí,
3: impresionante, ¿eh, Marcelo. Un trabajo excelente. Yo te también felicito. te felicito.
2: Y yo también te felicito, sí. Marcelo. Y además te doy las gracias por haber explicado y compartido con la audiencia de Chapafán esta extraordinaria web.
5: Pues muchas gracias a vosotros, Eri y Daniel Sí, verdad, eh, invito, <risa> invito a toda la audiencia de espectadores a participar y colaborar en samuraismediterraneo.com porque nuestra web, como he dicho antes está abierta totalmente sí. a propuestas artículos y reflexiones de sus usuarios, así que esperamos mm, vuestras contribuciones a mirar,
2: a mirar la web y a enviar ¿Eh?
3: samuraismediterraneo.com Perfecto, muy bien Venga, seguimos Bueno, eh, ahora de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo, eh, con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón.
2: Pues siempre lo tenemos liado a Marcelo. Siempre sí, claro. está liado, sí, está liado. Sí, sí. no, no sé, pasa nada.
5: Sí, es que... Vamos a, es a ver. Un momento, ¿eh? sí. Es que entre la web y todo, sabe, sabe, es que ya, sabe, Sí, porque ya mal, está aquí yo iba a
3: decir hola Marcelo. <risa>
5: sí. Bueno, ahora ya estoy, solventado. Bueno, hola
3: Marcelo, eh, ¿Hoy ¿qué, qué, vas a, qué vas a contar?
5: Eh, pues ¿qué? hoy vamos a entrevistar nuevamente a un artista sí. genial y un auténtico samurái mediterráneo que ya estuvo hace unos meses en Yapofan y que su entrevista fue un éxito. Pero que por razones de tiempo nos quedamos con muchas ganas de realizarle algunas preguntas clave,
3: ¿verdad? Claro, eh, pero ¿de quién estás hablando, Marcelo? Es que hemos entrevistado a muchos artistas
2: Desde luego a muchos, eh. y dinoslo ya porque nos has despertado la curiosidad, Marcelo Pues bien, se
5: trata del maestro y artista de caligrafía japonesa y pintura Sumie Mitsuru Nagata Que como recordaréis nos explicó de forma muy amena pero también rigurosa muchos secretos del arte de la caligrafía osodo.
3: Sí, Mitsuru Nagata, pues por supuesto, Marcelo Recuerdo perfectamente que nos habló del origen chino de la caligrafía japonesa Y que hay cinco estilos diferentes eh, Y también recuerdo que este gran artista, además de la caligrafía También domina la pintura japonesa, Sumiye, y, ah, y, y que la palabra japonesa, shodo, eh, significa el camino de la escultura
5: muy bien, Eri, qué buena memoria tienes. Sí. ¿eh? Excelente. ¿Y tú qué recuerdas, Daniel?
2: Pues yo que no lo conozco a este señor. No. No, es, es broma. Te has... Mitsuru es broma. Sí. No, la verdad es que recuerdo muy bien a una Nagata, que, por ejemplo, mm. nació en Kioto y que lleva ¿Eh? más de 14 años viviendo en Barcelona. Sí. Pero lo que más me impactó de su entrevista es que empezó a estudiar caligrafía con solo 6 años de edad, ¿eh? Y que tras muchos años de aprendizaje se convirtió en maestro pero ojo que sigue aprendiendo y mejorando su caligrafía porque este se ve que es un arte y un camino y una filosofía de la vida y vamos que esto, mm, sí. para, esto es de por vida es ¿eh? para toda la vida siempre
5: aprendiendo es de por vida de por vida pues muy bien Daniel te felicito porque también es, tienes una gran memoria eh. los ¿eh? deberes <risa> y porque has tocado tratado precisamente el aspecto más filosófico de la caligrafía mm. que es una de las preguntas que nos quedaron pendientes de hacer
3: o dicho de otra manera que se quedaron en el tintero, ¿no? Eh, es así, ¿verdad? <risa> <risa> expresión de aquí en castellano,
5: ¿no? Exactamente, Eri, no, la expresión es así y es perfecta para esta ocasión. Así que, si os parece, podemos coger de nuevo nuestros pinceles imaginarios, mojarlos de tinta e iniciar esta nueva entrevista a Michuronagata.
2: Yo, perfecto, Marcelo, cuando sí, quieras.
3: Sí, empezamos. Vamos Con los pinceles.
5: <risa> pues muy bien, nos ponemos en marcha. ¿Qué tal, Michuro? ¿Cómo estamos? Hola, konnichiwa. Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
6: gracias. Muchas gracias por volver a invitarme.
5: Teníamos pendiente teníamos pendiente algunas preguntas que nos, nos quedaron aquí y que creo que son muy interesantes ¿no? para profundizar aún más en el tema de, del arte de la caligrafía japonesa, ¿no, Sumie? Uh -huh. Bueno, Michuru... Muchos artistas y pensadores japoneses han dicho que la caligrafía japonesa o shodu es una forma de arte suprema, capaz de expresar los pensamientos y sentimientos más elevados o sublimes. Incluso mejor que las palabras, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees también que la caligrafía es algo muy espiritual, casi filosófico? ¿Y tú qué sientes cuando dibujas o pintas? Pues sí, eh, yo
6: creo que la caligrafía japonesa es... Muy espiritual y filosófico, uh -huh. porque las letras que escribimos nosotros son únicas y se dicen que expresa la personalidad y sentimiento del momento, ¿no? También. Y, de hecho, la última vez es, eh, expliqué eh, estilos de las letras, pero esta vez os voy a demostrar un diccionario, no sé, desde hace... Desde hace cuánto no ves un diccionario, pero nosotros tenemos un diccionario uh -huh. para eh, escribir kanjis, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este es lo más simple, un, el kanji 1, que se escribe con una línea horizontal. Solo para esto tenemos muchísimas, ¿no?
5: Variantes, ¿no? Sí, sí.
6: Variante, exacto. Y pues algunos son trazos muy fuertes, como este. Uh -huh. Y algunos son muy finos, así que escribiendo el mismo kanji, pues se expresa diferente, ¿no?
1: Ajá.
5: Muy bien. Y
6: también, pues, como no, que tenemos que ver un kanji samurai, ¿no? Aquí vemos.
5: Uh -huh. <risa> claro, claro, es lo que toca. ¿eh? Un
6: kanji, eh, a ver, a ver si controlo la cámara segunda vez mejor que primera. <risa> Aquí. Sí, sí, sí. Tengo. Eh, bueno, estos todos son detrás samuráis. Muy bien. Pero veis muchos estilos de samuráis. A ver cuál eres tú, Marcelo,
5: ¿no? <risa> sí, sí, hay que saberlo ahora, ¿eh?
6: <risa> sí, sí. Y, y, ¿qué te iba a decir? Aparte de este diccionario, cuando practicamos la caligrafía, ¿qué es lo que hacemos, no? Pues nosotros cogemos este tipo de ejemplo uh -huh. dentro pues hay obras, eh, obras de maestros muy muy grandes uh -huh. y hay tres formas de, eh, de practicar el primero se llama que significa intentar eh, copiar trazos como la forma tal cual está escrito ¿no? uh -huh. y ya es bastante difícil, pero segundo es, se dice que ¿Qué eh, significa? Que tenemos que estudiar en qué año esta obra está hecho De hecho, esto es de año 353. Eh, mm -hmm. Y claro, tenemos que saber dónde se ha escrito, eh, quién lo ha hecho. Así como si mm, fuéramos este maestro, vamos eh, practicando, ¿no? Mm -hmm. Es como viaje en el tiempo. Mm -hmm. Y gratis. Otra vez un libro, pero.
5: <risa> qué bueno, qué bueno.
6: <risa> y por último. Eh, se llama que es sin mirar este ejemplo eh, has de saber escribirlo ¿no? y así se supone que has aprendido eh, eh, estos ejemplos pero bueno sí. cuando piensas que has aprendido otra vez has de volver a aprender Empieza. así que Ajá. es muy como una repetición pero Ajá. lo que quiero decir es es muy interesante la manera de aprender y gracias a eso se puede viajar en el tiempo y hoy en día pues cambiando de país, ¿no? España y Japón, porque los españoles también practica, eh, pueden practicar, como acabo de decir yo, uh
5: -huh. ¿no? Sí, sí, muy bien, maravilloso, maravillosa explicación. ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir. <risa> eh, he leído muchos, eh, he leído que muchos samuráis aprendían el arte de la caligrafía y que decían que gracias al Shodo eran mejores guerreros, ¿no? Y aprendían a vivir mejor. ¿Qué sabes? Tú, de la pasión de los samuráis por la caligrafía ¿Y cuál es tu opinión sobre estos grandes guerreros? Ya nos has enseñado una hoja aquí de, de diferentes kanjis de samuráis, ¿no?
6: <risa> sí, sí. Eh, pues tenemos larga historia de los samuráis, ¿no? Y, por ejemplo, en el siglo XVI, en la época de batallas de los samuráis, pues había muchos samuráis importantes, por ejemplo, os suena Oda Nobunaga, sí, igual, sí. uno de los samuráis muy importantes, que sí. pues eh, ya cuando, cuando llega a este nivel, pues ellos ya tenían un secretario, carígrafo suyos, que escribían sus palabras, sus cartas, ¿no? Uh -huh. Y ellos firmaban, o sellaban, pero claro que a veces escribían ellos mismos y hoy en día pues quedan algunas cartas, ¿no? y también en esa época había otro que se llama Musashi Miyamoto Miyamoto ¿Sí? Musashi que luchaba con dos espadas que ¿Sí? era aparte de ser gran guerrero era un artista
1: Ajá. que
6: pintaba pintura sumie y también escribía no así que teníamos grandes samuráis aparte artistas y otro es eh, otra otra época, en siglo XIX, el mediado, justo cuando se acababa Shogunato y cuando entraba el nuevo gobierno Meiji, uh -huh. eh, pues sí. teníamos otros samuráis importantes, como Ryoma Sakamoto, Sakamoto Ryoma, uh -huh. y también eh, Saigo Takamori. Es como la época de último samurái, pero de verdad, no, no Tom Cruise. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí.
2: auténtico. Sí, sí, auténtico. Y...
6: Pues aquí, por ejemplo, tengo uno que Ajá. escribió Saigo Takamori, que son cuatro letras, kanjis, que primero es kei, segundo es ten, el tercero ai, y el último es jin. Uh -huh. Kei, ten, ai, jin. El primero kanji significa respeto o respetar, y segundo es el cielo, y tercero es amor, y cuarto es persona. ¿Podéis imaginar qué quiere decir esa frase?
2: Yo creo que dice, con amor te voy a enviar a esa persona al cielo. <risa> <risa>
6: con la katana. Podrías pensarlo así, pero los samuráis eran bastante profundos, así que <risa> pensaron... Es como respetar al cielo y amar a las personas, ¿no? Ah. Y lo que quiere decir es, esta época, pues por ejemplo, Saigo Takamori se sí. eh, escribían lema. Es la frase que le gustaba a él. Hmm. Y muchas veces han escrito la misma frase en varios eh, papeles, ¿no? Así que hoy en día se pueden ver pues sus obras y a veces hacen exposiciones de Saigo Takamori, la ¿no? uh -huh. caligrafías de Saigo Takamori. O también Ryoma Sakamoto, que han dejado varias cartas, a veces hacen exposiciones y se pueden, pueden ir a ver, ¿no?
1: Muy
6: bien. Y de hecho, pues los samuráis eh, eran guerreros, pero aparte de eso eran gente inteligente y nobres, por eso sabían escribir esa época también, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y mi opinión sobre ellos es como gracias a ellos tenemos buena cultura interesante y hasta los extranjeros no que os atraen la palabra samurai sí, sí. ¿Y tanto? pero positivo, positivamente no negativamente ¿no? Es. Claro. Uh -huh. y creo que hoy en día pues el espíritu de samurai que se dice samurai damashi lo llevamos espero llevarlo dentro no con nosotros uh
5: -huh. muy bien Interesantísimo, mucho, ¿eh? Mucho. Lo que acabas de explicar, Mitsuru sí. Muy bien Estaba yo equivocado, Mitsuru
6: No, no, pero casi, casi, cerca
5: Muy bien Tú creaste una fantástica pintura Para la Embajada del Japón en España Conmemorando el 150 aniversario De las relaciones diplomáticas Entre Japón y España Una gran obra donde reflejabas El encuentro y fusión entre ambas, entre ambas culturas ¿No? ¿Crees que existe una conexión especial Entre los japoneses y los españoles y que por eso en Japón gusta tanto Gaudí y el flamenco y en España nos apasiona la gastronomía la literatura o en tu caso la caligrafía japonesa que nos entusiasmas ¿no?
6: Sí. Pues, ya ves, este es un ejemplo. En este plano, ¿cuántos japoneses y cuánta gente de aquí hay, no? Pues dos, Elisán y yo somos japoneses. Bueno, muy bien. Y vosotros sois de aquí y aparte de vosotros hay audiencias, lo, audiencias, ¿no?, de, de la gente local. Sí. Así que sí que, claro que existen una conexión especial, aparte de este programa también. Y creo que... Los japoneses y los españoles eh, sabemos respetar las culturas mutuamente, pero aparte eh, apreciamos, ¿no? Como apreciar y respetar. Por eso muchos japoneses mm -hmm. vienen aquí, a, por ejemplo, a Barcelona... Y, claro, ahora no, pero cuando vas a la familia y si giras una vez derecha y una vez izquierda seguro que ves un japonés, ¿no? <risa> pero, y aparte ahora, hoy en día si vas a Japón en Kioto, vas, visitas un templo haces lo mismo y ya hoy es en castellano o catalán Sí, eh, sí, que,
1: sí
6: y, Pero lo bueno es que todo el mundo se comporta bien, no es que están bebiendo cervezas por ahí y te avergüenzas sino, ejemplarmente hacen turismo y y no hacen daños, ¿no? Ay, y dan buena imagen.
2: Con respeto, Esto... respeto,
6: sí. con respeto, exacto. Muy bien. Y, y que iba a también aquí en. Eh, aquí hay muchos eventos culturales uh -huh. eh, que hacen. Y de hecho, el día 27 de diciembre de este mes, voy a participar en un evento que se llama Natsu Valencia, pero uh -huh. online. Que voy a hacer una demostración. Muy bien. Así que os
5: animo a que lo veáis. Pues muy bien, oye, apuntarlo en la agenda, ¿eh? Sí, ya ahí, ahí estaremos. <ríe> Perfecto. <ríe>
6: Gracias.
5: Perfecto. Y para finalizar, Michuro, hace pocas décadas se descubrió la historia de la embajada Keicho, ¿no? De los samuráis que visitaron España hace cuatro siglos. Y que algunos de estos se quedaron a vivir en nuestro país dando el origen al apellido Japón, como al mío, ¿no? Mi apellido. ¿Qué pensaste cuando conociste esa historia por primera vez? ¿Y te sientes identificado con estos, con estos samuráis que se enamoraron de nuestro país, en cierta manera?
6: Pues sí, sí, sí. Bueno, me sorprendí cuando me enteré de este esta historia. Ajá. Y cuando me entré de tu apellido Japón,
1: pues,
6: pues incluso me, me dio envidia y si tuviese... Si pudiese tener segundo apellido, yo pondría Japón. Ah, sí, oye, qué bien,
5: qué bueno. Pensaba que ibas a poner España, ¿no? O Barcelona. O... Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y
6: bueno, eh, de, bueno hablando en serio, pues sí. la verdad es que los, la gente que llegaron hace cuatro siglos tenía muchísimo valor. No es lo sí. mismo que he hecho yo hace 15 años, ¿no? Porque qué viajar en barco sin saber si llegaba bien o no, pues vinieron para hacer una para, cumple, para cumplir una misión, ¿no? Uh -huh, sí. Esto sí que es un valor de Samurai también, creo yo. Uh -huh. Y a, aparte de eso, desde hace unos años yo colaboro con CG, eh, de señor Jorge Heras, uh -huh. que uh -huh. ha salido uh -huh. en vuestro programa uh -huh. de Círculo uh -huh. de... uh -huh. Empresarial Japón y España. Que ellos premian a una empresa japonesa, una empresa española cada año, y mm. yo pues eh, me encargo de hacer, me encargo de hacer el premio, haciendo caligrafía y sumie, y de hecho ahí pinto Date Maru, que llegó el barco,
4: ¿no? Muy bien, Ajá.
5: <risa> Muy bien, muy bien, ¿no? Interesante, sí, 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 sí. O sea, eh, te gusta, o sea, te, te gusta esta historia, esta misión y además yo también creo que también es un samurái, ¿no? Porque si cualquier persona que deja su tierra, abandona su tierra y se va a otro lugar, también es un valor, ¿eh? ¿no? No, no es fácil tampoco, supongo, para nadie, ¿no? No. tomar esa decisión. Así que es un samurái del pincel, exacto. No, no. Y aparte de esa profundidad, ¿no? Sí, eh, era, ¿no? De, del, del tema sí, filosófico, sí, sí. ¿no? Mm. Me parece muy interesante, Michuro tu, tu pues, profesión gracias. y tu, tu vida, ¿de acuerdo? Muchísimas Muchas gracias.
2: Gracias, sí, sí. <risa> Gracias, Michuru. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por tenerte todos, con nosotros está. otra vez, ¿eh, Michuru? No, vida. a
6: vosotros.
3: Gracias. <risa> Arigatabra. 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 Bueno, eh, Marcelo, eh, solo me queda despedirme de ti hasta la semana
5: que viene, ¿no? Pues sí, hasta la semana que viene y un saludo a Samurai para todos. Saludos a Samurai.
1: Samurai. <risa>
3: Bueno, ahora entonces en un ratillo vamos a hablar de manga con alex Ken. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Alex? Muy
0: buenas, Chapo fan. Hoy os vengo a hablar de Neon Genesis Evangelion Y os voy a explicar de qué trata y sobre qué va A ver, empecemos por la historia La serie se inicia en el año 2015 de la era cristiana 15 años después del primer y desastroso contacto con unos misteriosos seres conocidos como ángeles que resultó en, una, en un cataclismo a escala mundial llamado Segundo Impacto que redujo a la mitad la, a la población humana de la, de la Tierra. Para prevenir futuros ataques de ángeles, la ONU estableció en Tokio 3 la, la organización NERF la cual desarrolló una serie de gigantes biomecánicos llamados Evangelion, también abreviados EVAs, para combatir a estos ángeles. Debido a que los Evangelion solo pueden ser pilotados por adolescentes, el, el, el director de NERF, Gendo Ikari, se comunica con su alejado hijo Shinji para que pilote la unidad 01 de los Evangelion y acabe con el tercer ángel. ...que se haya atacando la ciudad. Así empieza la historia. No os quiero explicar mucho porque es una historia que la tienes que ver... ...para poder disfrutar perfectamente. Hablemos del anime. Es una serie de anime creada por el estudio Gainax... ...tremendo estudio la verdad... ...y dirigida por Hideaki Anno. El anime cuenta con 26 episodios... ...que fueron transmitidos por, prim por primera vez en octubre de 1995... ...hasta marzo de 1996 o sea es una serie antigua pero de culto, o sea es una serie que la tienes que ver sí o sí debido a la fama obtenida pronto se fueron creando diversos spin-offs entre los que se incluyen series de manga películas y videojuegos que complementan o ofrecen una realidad alternativa de la historia a pesar de que el anime constituye la obra original el manga creado por Yoshiyuki Sadamoto se comenzó a publicar antes que el estreno del anime para generar Uh, interés en el público uh, Sadamoto afirma que el manga es su propia interpretación de Evangelion, mientras que el anime es la interpretación, la interpretación de Ano. o sea, uno cuenta la, la historia como a él le parece hablemos sobre el manga uh, este manga no sigue fielmente los hechos de la serie, como ya he dicho sino que es una segunda interpretación de la historia, es la misma historia pero con otro punto de vista al tener la posibilidad de narrar la historia en formato manga Sadamoto, que es el, el guionista optó por cambiar varios aspectos del desarrollo creó así gran cantidad de escenas nuevas o muy distintas y dio explicaciones más claras y directas a enigmas que en el anime solo se pueden inferir la publicación de este manga aquí en España está a cargo de la, de la editorial Norma Editorial Una quiero recalcar que la música eh, en cuanto a la banda, la banda sonora de Evangelion tiene un, un desempeño un poco disparejo. El opening, que es Cruel Angel Thesis, y el ending Fly Me to the Moon, son do, dos de los temas más icónicos de la historia del anime. Lamentablemente, el resto de las piezas musicales que escuchamos a lo largo de la serie no llegan a engancharte tanto. O sea, el opening y el ending son espectaculares, pero luego el, dentro, el cuando la, la banda sonora que se escucha dentro no, no te engancha, no, no la recuerdas. Uno de los grandes puntos fuertes de esta obra, incluyendo sus dos películas, es la capacidad para ser analizada desde diferentes puntos. Si nos quedamos con la parte más superficial, veremos una obra anime cargada de acción con personajes complejos. Bajo esta capa aparecen los aspectos más psicológicos y como es la depresión la que le va dando forma a la obra y guiando los pasos de nuestros protagonistas. A medida que avanza la trama, esta se vuelve cada vez más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables y su desarrollo se torna fundamental. Hideakiano, el director y guionista, ha expresado que el desarrollo de la serie estuvo inspirado en su propia experiencia, en virtud de la cual los personajes muestran una amplia gama de sus afecciones emocionales y de su personalidad. Y ya estaría todo por hoy. <risa> Hasta la próxima.
3: Buenos, eh, aquí ya lo tenemos nuestros colaboradores, eh, Jaume Sturk de Proyecto Japan. Hola Jaume, ¿qué Muy tal? buenas. Otra semana más, ¿no? Aquí estamos. Y en eh, otro lado lo tenemos Alfonso Martínez de Gaikan. Hola, ¿Qué, ¿qué tal?
7: Estáis, ¿qué tal?
3: Pues uh, vamos a entonces ahora curiosidades que vas a que vas a hablar hoy
7: A ver Bueno pues hoy os voy a. os voy a explicar algunas curiosidades geográficas Sí de Japón, ¿vale? vamos a ver algunos récords de cosas geográficas de Japón Vale que, que he descubierto Vamos a empezar por la montaña más alta de Japón A ver si la adivináis
3: <risa> Fácil, ¿no? Y espera, ¿qué pienso? <risa> Monte Fuji
7: Efectivamente, Eri El Monte Fuji es la montaña más alta de Japón Aunque en realidad es un volcán vale, Recordemos que es un volcán No es una montaña en sí ¿Y sabéis lo que mide? Eric, ahí me allí? pilla. Ah, ahí me has eh, pillado, ¿eh? A mí también.
3: Eh, sí, 3776. Fíjate,
7: la ¿cómo, ¿cómo se nota que le pasó la chuletilla? <risa> más, ¿eh? sí. Efectivamente, 3776, ¿vale? Esta es la montaña más alta de Japón. Desde luego, no entraría, creo que ni dentro de las 100 más altas del mundo. Pero sí mm -hmm. es la más grande de Japón. ¿Y la más pequeña? Esto a lo mejor no os habíais parado a pensarlo.
2: Pues no, no.
7: no. Ni idea, ¿eh?
3: Parece una broma, ¿no? La ¿Sí? pequeña.
7: Pues. Eh, vamos a hablar de dos. La primera, la, la que saldría en el ranking normalmente es Ogata Fuji, ¿vale? Que eh, está sí, en la zona de Akita. que estamos
3: viendo, me parece, sí. Es, es lo que la estamos viendo, es este pequeño, mon, este
7: pequeño montículo es está montaña. a cero metros sobre el nivel del mar. Estado, ah, creo. Es Akita, ¿no? Creo que sí, Estado. ¿eh? Efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, sí. ¿sí? estado, este, como, como ha visto mundo este bueno, hombre. Sí, sí. Bueno, mía. Japón solo. Alfonso. De mundo nada. Bueno, pero, pero, ¿qué pasa? Que esto sería la montaña más pequeña de Japón eh pero no está considerada como tal por la gran mayoría de japoneses, ya que es una colina artificial, ¿vale? Es decir, cogieron tierra de la zona y la pusieron ahí. Ah,
8: tiene trampa. Entonces. Hicieron, trampa. Eh, claro.
7: hicieron trampa. Entonces, ¿cuál sería realmente la montaña o el monte más pequeño de Japón? Ya estoy perdido ahí. Sería el monte Tempo, que es, está en Tempo. Tempo. Está, esto está en Osaka. Sí,
3: sigue sí, en ¿vale? ¿eh? ¿Qué ah, sí,
7: mide? No tiene una, una altura total de 4,53 metros. Oh, sí, es así. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Parece, vale, no esto, esto es como un parquecito, pero que, que bueno, que digamos que es como un monte y la zona más alta son, vale, vale, no vale, llega sí. a 5 metros.
8: Sí, sí, sí. Vale, está, está cerca esto, del, claro, del. ¿Esto también es volcán o no? ¿Saca a caco, ¿no? Pero esto. No lo no había pensado que era un ¿podría monte Podría ser volcán. Espero que no. Espero que no un volcán. Espero que no, ¿no?
7: Volcancito. <risa> <risa> un volcán no saca, ¿no? Vale, vale. Pasamos <risa> ahora de montañas. Vamos a hablar de lagos. ¿Cuál sería el lago más grande de Japón? Creo este que es fácil Alguna el, vez lo hemos hablado El ya. lago Biwa,
8: ¿no? Sí, Efectivamente señor. Sin chuleta El lago Biwa eh,
7: es conocido Porque sí. es el lago más grande de Japón Extensión, claro. Alfonso, ¿te la sabes?
8: Eh, la sé, pero lo voy a dejar Que, que lo digas tú tan amablemente
7: <risa> 670 kilómetros cuadrados vale Que el otro día lo vi. ¡Ostras! Pues, es un buen lago, ¿eh? Grande, pues es sí. un buen lago. De hecho, aquí en la fotografía lo estamos viendo, esta foto aérea lo ves que es inmenso. Mira. Aún así, que sepáis que es el lago más grande de Japón, pero del mundo estaría entre los 150 primeros. O sea, ni siquiera estaría oh. en el top 10, aunque. Claro, Japón claro, Japón
8: no es tan grande y bueno... Claro, sí. ¿vale? Ahora
7: no recuerdo la extensión. El primero es el mar Caspio, que me he enterado que no es un mar, que es un lago. Pero es que es tan grande Espeja, que, es que lo mm. llaman mar. Pero bueno, este estaría en el puesto 125 más o menos. Y, mm. y bueno, el segundo lago más grande de, de Japón, creo que no, no tenemos foto, pero es el de Kasu pero me cuesta leerlo, ¿eh? Uh -huh. Kasumi Gaura que está en Canto, en Ibaraki, uh -huh. y tiene 167,42. Ah, más pues que nada sí. para que veáis la diferencia de extensión entre el Mucha, primero... ¿eh? ¿verdad? Mucha. El, Mucho, sí, el sí, Entre sí, 670 sí. que tiene la Obiwa y 167 que tiene este segundo. Uh
1: -huh.
7: Vale, como sabéis, eh, vamos a seguir hablando de récords ¿Sí? eh, geográficos en Japón. Como sabéis, eh, Japón se, con, se, con, se, eh, se concentra eh, más, todo, ¿no? Que son, que son varias islas. ¿no? Uh -huh. Así ah, se conforma con varias islas. Se compone eh, de cuatro islas eso, principales. Se compone. No Correcto. me salía la palabra componer. <ríe> Te claro. leído la mente. Gracias. Eh, ¿Cuál es la isla más grande? Esta es fácil también. Honshu Honshu, Honshu. Honshu, Honshu. Honshu. ¿Vale? Que tiene un total de 227.945 kilómetros cuadrados. Es la isla principal, como sabemos. Es donde se encuentra la mayor parte de la población de Japón. Es donde está Tokio, donde está Osaka, donde está. Donde quedo. siempre vamos casi. Efectivamente. A Honshu. ¿Vale?
2: Claro.
7: ¿Y cuál es la isla más
2: pequeña? Mm. ¿Puede
7: bueno, ser una de Nagasaki?
3: Sí. Voy a dejar a... a punto, pues no, ¿no? no,
7: pues no. Fíjate que no.
3: <risa> Oga, Ogasawara. No sé. <risa>
7: sí, montón, sí, sí, ¿no? sí. Mira, mira. Ahí la Está ir. en Ogasawara. La isla se llama Okinotorishima. Ah,
3: Okinotorishima. ¿Vale? Mm.
7: Eh, y es una isla tan pequeñita como esta que vemos en la foto. ¡Ostras! ¿Vale? Que yo creo que la pillan <risa> con la marea subida y no hay <risa> ni isla. ¿Vale? Es, es algo muy, muy pequeño. De hecho... Eh, el estatus de la isla está disputado ahora mismo con la República Popular de China. Es decir, está Japón y China ahí. Y... Ah, sí, mm. sí, sí. <coughs> a ver si... Se había leído sobre esto, sí. Es el Gibraltar japonés. Ah. ¿Vale? <risa> y bueno, y... y vamos a ir terminando, tenemos poco tiempo, pero sí. eh, vamos a también con un, unos cuantos récords también. ¿Sabéis cuándo fue el récord de temperatura más alta en Japón?
8: Pues hace wow. poco, una exageración. ¿Sí? 45 grados, yo que sé. Hace tanto calor ahí
7: que miedo me das. Tenemos eh, el oficial y el no oficial. El uh -huh. oficial... Eh, la, la, lo saqué de Wikipedia, no te voy a engañar. No sé <risa> cuándo está actualizado, a lo mejor este Como año...
8: Como todo lo que hablamos. Claro.
7: A, a, a lo mejor este año el nombre del programa también salió de Wikipedia. Eh, en Kumagaya, en Saitama, llegaron a los 41,1 grados el 23 de julio del 2018...
3: Y,
8: uh -huh.
7: de manera no oficial, en 2004, en Adachi, en Tokio, llegaron a 42,7. Sí, ya sé,
2: claro, ¿eh? 43. ¿Vale? Eri en Sevilla más, ¿eh?
7: Sí. Bueno, no, no, no
2: Córdoba, ¿eh? sí. Sevilla...
7: Fuah. Y la tempera las temperaturas más bajas que se han alcanzado en Japón...
8: En Hokkaido, supongo. Fíjate, sí, el efectivamente, Hokkaido. de hecho,
7: las dos son en Hokkaido. Y es justo lo contrario. Hablamos de 41 y 42 grados. En este caso, de manera oficial, menos 41 grados... El 25 de enero de 1902, no sé qué pasa a principios del siglo, que hizo mucho frío, y de manera no oficial, en Bifuca, que también está en Hokkaido, 41,5, o sea, por, por 0,5. El 27 de enero de 1931. Y ahora ya, para terminar del todo, vamos a movernos un poquito, porque vamos a hablar de terremotos. El terremoto más... Potente, el, el que duró más fue el 11 de marzo de 2011, claro, ¿vale? Este lo conocemos, duda, claro. pero, pero aunque es el que más recordamos, porque además es el más reciente, el que dejó más muertes fue el 1 de septiembre de 1923, con más de 105.000 muertes. El de
8: Tokio, ¿no? Aquel que gran, fue el claro.
7: gran terremoto de Hanto. Tokio, De Campo, con los
8: incendios sí. y todo esto. Claro.
7: Efectivamente, sí, 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 sí. y nada. Y no era mi intención acabar con esta noticia tan sí, triste de, de hace claro. un siglo pero pero bueno, bueno hasta aquí hemos llegado con las curiosidades es de hoy? la historia es historia muchos no la sabía eh
2: la verdad pues sí, me pilló
3: eh, no, a mí también ¿eh? bueno ya no, <risa> no te pillando, extraña todo,
7: no bueno,
2: venga, seguimos con toda la montaña de cuatro metros Muy flipado venga
3: seguimos Bueno, ahora vamos a entonces un viajecito con Alfonso. ¿A dónde vamos hoy?
8: Vamos a vamos a Matsuyama hoy a ver si os apetece, a ver si os suena, si descubrimos algo. Estaba hablando antes el compañero Jauma de pues de las cuatro islas principales que conforman Japón. Eh, son casi 3.000 en total, hay muchísimas islas en, en el archipiélago nipón. Pero hay cuatro grandes y aquí, en esta sección de Japofanto, ¿no? Yo, todavía no habíamos estado en Shikoku. Es la isla más grande, así un poco en el sur, que igual os suena Shikoku. Sí, está Honshu, que es la principal que todos uh -huh. vamos, donde está Tokio, Osaka y demás... Está Hokkaido, que hemos hablado en alguna ocasión de ella, está Kyushu, que ya hablaremos, y hoy vamos a hablar de una ciudad, Matsuyama, que la tenemos en Shikoku. Matsuyama se puede considerar además la ciudad más grande de esta isla. He elegido pues eh, empezar, eh, volveremos supongo aquí a Shikoku en alguna ocasión, he elegido empezar por una grande y importante y evidentemente capital de prefectura, en este caso la prefectura de Hime. No sé si os suena Matsuyama, pero podemos eh, ir ahí eh, y descubrir un poco virtualmente, porque no podemos viajar todavía, por supuesto, que vamos. nos ofrece esta ciudad bastante importante, como os digo, de la isla de Shikoku. Una isla no muy visitada, la isla está grande, casi todo el mundo nos centramos en... En, en, en Honshu Pero bueno, vamos a ver qué nos, qué nos ofrece Está situada en el mar de Seto Y para llegar a Matsuyama sí. eh, Ahí no hay Shinkansen Hasta donde yo sé Yo fui hace años ya a, a Shikoku pero tenemos que coger un tren, yo lo hice desde Okayama Y bueno, tarda aproximadamente unas 3 horas Y el mar interior de Seto Pues hay unos puentes bastante importantes Y una de las formas de arribar es en tren Cómodamente desde, por ejemplo, Okayama Que son aproximadamente unas 3 horas En todo Shikoku no tenemos Shinkansen Y no vamos a poder llegar a Matsuyama En, no, en Shinkansen, no se puede eh, Sé poco de japonés, aunque las clases de Eri Aquí nos han ido bastante bien en, en Japan, <risa> sí. Pero sí que Matsuyama Significa yama, sé que es montaña en muchas ciudades niponas eh, os sonará montaña llama siempre hay muchas eh, que se llaman se conforman con llama y en este caso se, creo que significa montaña de pinos eh, matsuyama sería sería sí. montaña de pinos ¿erí eh, sí, me confirma? Se...
2: Está probado sí sí, <risa> sí sí
8: la estrella de matsuyama eh, vamos a visitar lugares de matsuyama vamos al grano el dogo onsen no sé si os suena un Onsen, ¿eh, Daniel? Onsen
2: me suena que hay pocos en Japón. Eso te gusta, Hay <risa> muchísimos, ¿verdad? ya, ya
8: todos son onsens. Todos son onsens, pero este es muy especial porque estamos hablando de quizás el, el balneario más famoso de Japón. No sé si eri nos confirmará. Sí, famoso, ¿no? ¿Verdad? Dogo Onsen, ¿verdad? el más antiguo, correcto, son casi uh -huh. 3.000 años. Wow. Y, bueno, realmente es alucinante. Yo he estado en bastantes onsens en Japón, pero este yo creo que es el más impresionante. La verdad que se dice que la popular película del Hayao Miyazaki, del creador japonés de anime... Uh -huh. El viaje de Chihiro está inspirada en, en este onsen. No sé si es verdad, porque mucha gente, muchos lugares turísticos se, se apropian un poco de... Miyazaki se inspiró aquí, sí, sí. no sé si es verdad, pero Dogo Onsen es impresionante. No no solamente la, la casa en sí, el Dogo Onsen Honkan, que es... Eh, pues la, los baños termales principales, ¿no? el sitio de baños termales principales, si no, no sé si habéis estado en las ciudades balnearias, esta, balnearios niponas, que son, son alucinantes, está en Matsuyama, antes era, estaba las afueras, pero hoy en día ha sido absorbido por la propia ciudad y es alucinante, el Dogo Onsen hay que visitarlo, de hecho tiene hasta una sala especial para el emperador. Es el único Onsen que, que es así y bueno, eh, transmite realmente pues eso, un, algo auténtico, algo, es un laberinto de escaleras y de lugares eh, realmente alucinantes. Realmente es muy pequeño, parece por fuera, pero luego por dentro es un auténtico laberinto y es realmente grande. Eh, vamos a comer Que luego nos quedamos sin tiempo ¡Oye! Y yo sé que Daniel sí. le gusta picar algo Eri, seguro que Jauma <risa> también Ay, Vamos a comer algo tan típico de Japón Como pueden ser unas mandarinas ah, Mandarinas sí. No me lo esperaba claro, es ha, sido, ha sido plot twist, ¿no? <risa> Bueno, mandarinas, en este caso, en Matsuyama, cultivan más de 30 tipos de cítricos y te recomiendo, por ejemplo, Daniel, una, una de lujo, como es la setoka, que tiene una textura que parece gelatina. En, en general, eh, la prefectura de Jime eh, se considera el reino de los cítricos y en Japón, no sé si lo has visto en alguna ocasión, eh, lo habéis visto, lo habéis experimentado. En ocasiones cítricos son como manjares, son realmente caros y te los ofrecen en algunos lugares. A mí me sorprendió porque aquí lujo, cosas vamos. como una naranja una mandarina nos sí. parece lo más normal del mundo hmm. y allí sí que sí que no. Nos estamos quedando un poco sin tiempo. No sé si si podemos continuar sí, o un par de, tiramos un de, poquito un par de más. Minutos tienes. Venga, vamos a por ejemplo vamos a la novela Botchan que es muy famosa de aquí de Matsuyama. Es otro de los eh, es una de la, un clásico de la literatura nipona. Y bueno, el autor es el japonés Natsume Soseki, nos cuenta la historia de un profesor novato llamado Bochan, muy Tokyota, que acerca el trabajo de, de estar en aquí, ¿no? en esta ciudad de, de Shikoku, en Matsuyama. Esta novela es muy importante y, bueno, en muchos lugares de la ciudad vamos a encontrar referencias a esta novela, ¿no? Eh, sacan un poco bastante pecho. El castillo de Matsuyama, vamos acelerando, vamos un poco ah, rápido, sí, sí, no. pero es otro famoso. de los castillos famosos, ¿verdad, Eri? Sí. Hablamos de castillos originales, que creo recordar que son solo 12 y este es uno de ellos. Mm. Vale la pena visitarlo y es uno de los denominados de cuerpos interconectados y, bueno, ofrece unas vistas alucinantes porque está un poco en una colina y podemos ver incluso el mar interior de Japón y demás, en fin eh, vamos a ir acabando porque nos quedamos sin ¿Sí? tiempo lo Matsuyama es una ciudad tranquila y puede ser la puerta de entrada a, a Shikoku, o, o tiene mucho que ofrecer y nos puede servir un poco para hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar allí no en Shikoku, vale la pena visitarla
2: perfecto, no, no lo mucha,
3: perderemos muchas sí. gracias, venga vamos
1: Y hasta aquí, ya, pofán.
3: Bueno, recordad que al estarme con todos vosotros la semana que viene en Cultura FM... Y si queréis consultar algo, eh, aquí tenemos nuestro WhatsApp, que es 675 39 27 32. Eh, también tenemos lines Sugoy Japo Fan", o al correo electrónico, Sugoy Japofan, eh, gmail.com. Así que, y también tenemos todas redes sociales, que podéis seguirnos
8: rápido, todo que Así
3: que ah. nada, hasta la semana que viene, Japofan. Gracias. Adeu. Matane, bye bye. Matane.
7: Matane. Matane.